1: Если вы надеетесь скопить капитал, работая на чужого дядю, то ваши шансы равны шансам словить удар молнии солнечным днем на дне пустого бассейна. Шутка. Ваши шансы гораздо ниже. Пол Кругман, Нобелевский лауреат 2008 года по экономике. И это эпиграф к нашей сегодняшней передаче. Народный экономист Никита Горчевский в студии. Радио Давайте я правда. с порога
2: начну резко. Здравствуйте, господа.
1: Ругаться И будете? Идиот, прости, господи. Пол Кругман.
2: Ну, реально идиот. Вот это к вопросу о том, что Нобелевская премия нивелировалась. Почему? Потому что... Ну, давайте вспомним, как начинал... Ну, только один пример. Побежали. Михаил Дмитриевич Прохоров, который работал Знаем, на такого... кого?
1: На Патанина?
2: Владимира Олеговича. То есть на дядя, представляете? И выходит так круг, на говорят: Не, пацаны, вы не накопите денег, не сколотите капитал, если будете работать на Владимира Олегович. Он Олеговича, же потом Потанина.
1: ушел в свободное плавание. Поэтому... Вдруг
2: ни с того ни с сего. Хотя он начинал работать на дядя.
1: Да. Ну что ж, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно девяносто Напомним, это наши, на, наши контакты. WhatsApp, Telegram, Вайбер. Ждем ваших сообщений. Также YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Заходите, можете посмотреть на нас, красивых, с Никитой Александровичем. Также там живой очень чат. Задавайте свои вопросы там, профессору. Будем их зачитывать к концу передач. Но начнем мы по нашей уже старой доброй традиции с Владимира Владимировича Путина. Благо, сегодня он выступал на Российской энергетической неделе, сделал очень много да. заявлений. Мне Давайте... очень понравилось. Очень, по... очень понравилось профессору. Очень понравилось. Давайте одно я зачитаю э, словами, а потом послушаем, э, так сказать, вживую нашего президента.
2: Зачитайте нотами, нотами. Алексей Олегович, зачитайте эмоциями.
1: Я зачитаю Браз слова. Как ну,
2: как-то уже соберитесь, я не знаю. Ну что же. Путин
1: вы... говорит, да, инфляция, к сожалению, подросла. Семь с лишним процентов, по-моему, это много больше, чем мы ожидали. Но отметил при этом Владимир Владимирович, что Россия не прибегает к использованию печатного станка. Об этом только недавно сказали. Все банки в мире печатают деньги, как фантики. Наш? Нет, подчеркнул а Путин. И
2: вот тут практически все население Российской Федерации горестно... А пропустила скупую слезу, а жалко, сказала она, лучше печатала. Лучше
1: печатала. А представляешь, как бы у нас тогда была инфляция, не 7, 4 не процента? Не могу
2: согласиться, что она была бы, там, скажем, прям пропорционально количеству дополнительных денег, которые бы появились в экономике. Не могу с этим согласиться. Почему? Потому что, по во-первых, много излишков, во-вторых, Мировая экономика находится в ситуации затоваривания. В-третьих, мы же не приобретаем, скажем, машины или какие-то предметы роскоши для того, чтобы их коллекционировать. Это разовые покупки, которые совершенно не обязательно должны происходить каждый месяц. Но с другой стороны картошку или хлеб, покупаем, каждый месяц. Ипотека у нас требует определенных выплат тоже каждый месяц, да и прочие кредиты, включая потребительские, разного пошиба, точно так же требуют отвлечения каких-никаких средств. Поэтому я только за то, чтобы Центробанк подпечатывал. Не надо, конечно, оголтело это делать, но подпечатывать, на мой взгляд, был бы не лишним. Так что, Владимир Владимирович, я бы не стал бы это ставить в заслугу Центробанку и российским монетарным властям.
1: Но отметил, печатают как фантики, понимаете. Вот, вот, вы все-таки вот говорите здесь, о том, вот, что нужно вот, знать меру. Вот
2: аналогия или аллегория мне не очень понятно. Дело в том, что бумажные деньги, они и есть фантики. По большому счету, ну да, фантик от фантика отличается тем, что там другая бумага и энное количество уединенных знаков, вот и все. А, к вопросу о фантиках, между прочим, именно так в народе прозвали хрущевские деньги после того, как он обменял их в шестьдесят первом году на сталинские портянки. Необходимости в этом не было, но он выпустил -то новые советские рубли, провел деноминацию 1 к 10. и люди называли их, назвали их хрущевские фантики. Так что здесь, здесь он не первооткрыватель. Он бы мог сказать пачки резной бумаги, это тоже была бы правда, потому что все бумажные деньги это пачки резной бумаги. Что касается фантиков, опять же, не соглашусь, потому что значительная часть, огромная определяющая часть тех денег, которые были имитированы в прошлом и нынешнем году, это как раз не фантики, а электронные деньги, то есть циферки в компьютерах.
1: У меня вопрос с точки зрения макроэкономики к вам, профессор. Вот как раз по той теме, о которой мы сейчас не говорили. Ли, Алексей Давайте Нет, профессор, вы, вы, ну, жу, сейчас значит, вы должны
2: блеснуть. Вы ну, ну, Вот с
1: точки зрения экономической теории, да и практики, Начинается. напечатывание денег приводит к тому, что они перетекают в карманы богатых через фондовые рынки, через что-то еще. И это приводит к еще большему неравенству. Вы знаете,
2: это не с точки зрения экономической теории, это с точки зрения экономической практики. А с точки зрения экономической теории как раз все наоборот.
1: А почему же так и теория и практика расходятся? А потому
2: что у нас вся экономика, я имею в виду экономическая теория такая на протяжении нескольких столетий. А, началось от Садама Смита, который высказывал а, а, кучу а, а, разных сентенций. Кстати говоря, невидимая рука рынка в а, богатстве народов, народов не прозвучала, она прозвучала в а, теории нравственных чувств. Но э, вот сомничал: не хочу, я сюда прихожу не для того, чтобы умничать Алексей Валерьевич. Я к чему? Я к тому, что. А, знаете, вот у нас всю дорогу, всю дорогу, самые разные экономические школы занимались ровно тем, что конструировали некую умозрительную модель. В эту умозрительной модель они, соответственно, варились, находили какие-то закономерности и втягивали в эту модель всех колеблющихся тех, кто хотел uh, разобраться в экономических хитросплетениях. Вот так появился институциализм, так uh, появился монетаризм, так появилось кенсианство, так появилась физиократия. Это было раньше. Uh, суть не в этом. Суть в том, что... Uh, знаете, вот сумню еще раз и заканчиваю. Давно-давно Нобелевский лауреат Милтон Фридман, основоположник монетаризма, ложный, как впоследствии оказалась, теории произнес...
1: Лже науки.
2: Да, произнес такую фразу. Не смотрите на предпосылки теории торговли, смотрите на то, сколько она пользы приносит Соединенным Штатам.
1: Вы украли у меня практически следующую цитату из это нашего точная следующего выпуска.
2: Цитата. Не смотрите на предпосылки теории торговли, смотрите на то, сколько она пользы приносит Соединенным Штатам. О чем это говорит? Это говорит о том, что... Любая теория, любая теория, ангажирована. Ангажирована. Ангажирована в данном случае правящими классами, если мы говорим о текущей ситуации, ангажирована Америка.
1: Кто пишет экономическую теорию, тот потом переписывает Абсолютно. историю.
2: А когда был Адам Смит, а потом Давид Рикардо, это была Англия. А Какое-то значение имели европейские воззрения, но в основном это американцы.
1: И именно они придумали протекционизм mm. да, в свою пользу.
2: Они, наоборот, говорили о том, что протекционизм а, – это да,
1: зло. Да, да, да. Но сами протекционизм использовали в своих интересах.
2: Как э, известно, э, американцы 150 лет э, защищали свою обрабатывающую промышленность разнообразными пошлинами и прочими протекционистскими мерами. 150 лет. Прежде чем она... Оперилась, встала на ноги и начала сама уже заниматься экспортом в третьи страны. 150 лет ее защищали. И после этого они вышли и сказали, всемирная торговая организация.
1: все, другим семи...
2: Это бы не про это. Всемирная торговая организация глобализация, нам надо, чтобы была беспошлинная торговля, чтобы не было торговых, торговых барьеров. Почему? Потому что мы это уже встали на ноги, как англичане в свое время. И поэтому мы можем закидать весь мир, и, естественно, вы должны а, снять все тарифы, потому что развивается торговля, а если развивается торговля, то развивается экономика любой страны, что, конечно, бред. Что, конечно, бред. Вот у нас, например, сумасшедшие темпы развития торговли с Китайской Народной Республикой. Владимир Владимирович Путин, наше все, как известно, говорит о том, что в ближайшее время а, товарооборот с Китаем увеличится до 200 миллиардов долларов. И тут же, знаете, оппозиционер, ревизионист а, либерального пошиба некто Крещевский говорит о том, что, вы знаете, эта цифра абсолютно достижима, но при выполнении нескольких условий. Во-первых, условие, один, резкое увеличение а, экспорта сырьевых ресурсов в Китай. Ну, для увеличения общего товарооборота. Во а
1: во-вторых,
2: уничтожение российской обрабатывающей промышленности. Ну, чтобы мы полностью перешли уже на китайскую продукцию. Доходит до того, что даже... Вот я открываю газету на эту неделю и читаю, что э, производители, значит, российской одежды, э, в, в российских брендов, оказались в затруднительном положении в связи с тем, что их продукция не может пересечь китайско-российскую границу. То есть застряла на границе. Понимаете, у меня тут же возникает вопрос, а чья это одежда? Я она застряла на китайско-российской границе. Российская она или китайская? Ну, вроде как бренд это на наша, значит... Ну, вот и коника, например, да? Ну, значит, это наша. значит это наша. А что же она тогда в Китае? -то,
1: Бирки наши, а обувь не наша. да. У меня только один вопрос. С каких это пор экономист Крычевский стал либерального пошиба?
2: Ну, это я, конечно... кавычечки. Вы же понимаете, это я так, чтобы... Мы, мы сегодня с утра с Мордана... С как начали стебаться в стиле руки прочь от российских либералов, которые заслужили право воровать у страны просто своим фактом своего существования. Выводить деньги, скажем, на Запад. Там на лазурный берег. Вот. Поэтому, поэтому, собственно, и не приставайте к нам: не прессуйте нас. Не прессуйте нас, и а, мы будем протестовать в одиночку, понимаете. А то, что то, что мы украли десятки миллионов рублей, что есть капли в море. Капля в море, капля в море. Я расскажу после а, перерыва более подробно об этих, об этих вещах. Так это ерунда. Так это ерунда. Это только начало. Не убудет.
1: Народный экономист Никиты в эфире Радио Комсомольская Правда. Небольшая пауза, и мы снова в эфире. Никита Гречевский, Алексей Иванов, эфир да, радио да, да, Комсомольская да, Правда. Да, да, да Работает. Так, вот, так вот,
2: так вот, так вот, так вот, так вот. В продолжении: Значит, Маришки Раковой, Сергей Эдуардович Зотова, ректора Шанинки ныне арестованного на два месяца. Сегодня в 19, приблизительно 15, у меня в телеграм-канале антискрепа. Антискреп. Сегодня, вот вы не поверите, два с половиной месяца меня <coughs> долбили боты. То есть. Есть некий заказчик, я не могу утверждать уверенно, но он есть, который заплатил какие-то безумные деньги, чтобы мне постоянно набрасывали ботов, то есть фактически парализовали работу телеграм-канала. Но слава богу, что господин Дуров придумал некие защиты от нашествия этих трутней, этой саранчи. И два с половиной месяца заказчик видел, что с одной стороны он деньги заплатил, а с другой стороны эффект ну, абсолютно нулевой. И вот сегодня по ночью произошло, казалось бы, ну, я думаю, может быть, абонентская плата закончилась. Э, произошло очень интересное событие, они куда-то исчезли. Поэтому пока есть возможность, подписывайтесь на антискрепу. Mm -hmm. uh, это джинса, естественно, вы понимаете. Ну, я же не могу. Дальше тоже, да, сам себя не похвалишь. Вот, в uh, 19.15 будет пост от uh, прекрасного инвестиционного аналитика Дмитрия Полякова которого я перепечатал, репоснулся со своими минимальными комментариями. Смысл его в следующем: смысл его в том, что он отмечает очень хорошее качество нового сайта, который был организован счетной палатой, и через этот сайт можно... Ну, вы название увидите у меня в телеграм-канале, я не буду его пиарить э, в, через радио. А через этот сайт можно посмотреть направление расходов бюджетных средств. Шикарная штука, шикарная. То есть вот, ну вот, есть там, скажем, столько-то триллионов, вот дальше тыркаешь, и вот так вот по цепочке, значит, эти деньги там расходятся до получателя. И он говорит... Все это здорово до тех пор, пока на РИ не появляется автономная некоммерческая организация. Оно. Оно. Вот как только появляется оно, все. Дальше черная дыра. И вывод у него такой. Вот те 50 миллионов рублей, которые предъявляют там Маринчик Николаев Нираков или 24 миллиона рублей, которые предъявляют ректору Шенке, это говорит... Ну, до мышей докопались. Капли в море. Ну, да мыши. Ну, потому что там такие триллиарды уходят, растворяются просто в этих оношках, что совершенно непонятно, совершенно непонятно, что они делают. И куда эти деньги уходят? Триллиарды! При этом в каждое оно, в каждое крупное оно обязательно есть на совет, или попечительский, точнее, совет. Там заседают очень важные персоны. На сайте этих оно вы увидите фотографию, сами знаете с кем. Обязательно, обязательно. И очень хорошо там смотрится э, экономический эффект от деятельности «Танушки», выраженный в процентах от ВВП. Но никакой финансовой и прочей документации вы на этих сайтах не обнаружите. То есть деньги выделяются, и выделяются огромные. Дальше они доходят до «но», и на этом история заканчивается. Никаких вариантов и никаких следов этих денег дальше не прослеживается.
1: А потом в Лондоне растет продажи элитной недвижимости. Например. А потом раков
2: арестовывают, а потом к его предъявляют претензии. И, собственно, для всех это нормально, потому что люди занимаются этим десятилетия. десятилетиями. Вот. И через а, этот, эту институцию, через... А, Эту машину на протяжении многих лет, ну, минимум полутора десятилетия проходит совершенно сумасшедшие деньги через ОНО, через прочие структуры, связанные с послевузовским образованием, с разработкой программ, с концепцией долгосрочного развития 2020, с кучей других вещей. И таким образом неопределенный круг либеральствующих лиц во власти получил еще один механизм для относительно законного обогащения. Вот и все, вот и все. И вот а, правильно, правильно, сегодня в 19.15 в антискрепе прочитайте. Правильно, Дмитрий Поляков, мой хороший товарищ, написал о том, что, слушайте, а, вот эти 50 миллионов, это до мышей докопались. Ну, реально до мышей докопались, потому что там такие деньги крутятся, что мама дорогая, что мама дорогая. И мне нет поводу с ними согласиться как человек, который что-то что в этой жизни
1: понимает. — Никита Александрович, ну я предлагаю все-таки вернуться к Владимиру Путину. Его сегодняшним заявлением все-таки была Российская энергетическая неделя, поэтому... — Вот вас... извините,
2: я вас, я вас перебью, Алексей Валерьевич. Ольга Демидова в новостях несколько раз приводила цитату из Владимира Владимировича о том, что инфляция в этом году высокая, и одновременно шел разговор о том, что наша экономика в этом году вырастет несколько больше, нежели чем Да, да показатели. Да, да, да. И вот тут, ну, сегодня вы сами, вы сами, Иванов, спровоцировали меня на то, чтобы я уничал. И вот тут снова мы возвращаемся к дискуссии. Что лучше для экономики, что лучше для э, страны? Иметь относительно высокую инфляцию и при этом темпы экономического роста весьма и весьма высокие. Как это было в нулевые? Как это было в нулевые? Я напомню, в 2000 году ВВП вырос на 10%. По году, по году. При том, что инфляция была тоже двузначная. Либо же иметь минимальную инфляцию, подавленную, я бы сказал, инфляцию, да.
1: но и параллельно иметь очень низкий. Я знаю, что школы. хуже всего. Хуже всего это стагфляция, когда роста нет, а инфляция есть.
2: Это один из негативных трендов в экономическом развитии. Я должен напомнить нашим слушателям, что стагфляция это одновременно стагнация, то есть безработица, безработица, не а, падение темпов экономического роста, а строго безработица и высокая инфляция. То есть безработица на, на фоне высокой инфляции. Это действительно сложно, это действительно проблематично, это было все 70-е годы в Соединенных Штатах Америки. И, кстати говоря, насчет того, что это самое страшное. Американцы достаточно успешно примеры эгономика с этим явлением справились. — Из этой ямы выползли. Да, — Да, выползли. Там, конечно, были качили: то ВВП подрастает, то падает, то подрастает, то падает. Но было два показателя, которые были стабильно высокие. Это безработица, это инфляция. И они с этим справились. Они справились с этим. но я же сегодня умничаю, Ивана. Они справились с этим настолько красиво, что в 1984-1985 годах ВВП Америки прирастал на 7% ежегодно. И на одном из утренних шоу Рональд Рейган сказал: Утро в Америке. Так вот я к чему я. К тому, что э, ждем продолжения дискуссии. Что для нас лучше? Что для нас лучше? Относительно высокая инфляция на том уровне, на котором они говорится сегодня, то есть, ну, скажем, в размере 7%, и относительно высокий темп экономического роста. При этом есть третий нюанс, о котором почему-то никто не говорит. При том, что экономика достаточно активно растет, доход людей почему-то не вырастает, не увеличивается. Может, это время, может, временной лак?
1: Кто получает сливки с этого роста? Может, может быть, Ран
2: нам ответит на этот вопрос.
1: Профессор, ну и не будем забывать, что рекордный рост ВВП в этом году все-таки связан с отскоком в первую очередь после прошлого года о ну, это. Сравнивать корректнее было бы с 2019 Слушай, годом. Это,
2: это само собой, это само собой. Но ведь были прогнозы. Мы же говорим не о сравнении с прошлым годом, мы говорим о сравнении с прогнозом. В прогнозе прошлый год учитывался.
1: Друзья, мы продолжим экономическую дискуссию, продолжим обсуждать заявление Владимира Путина после новостей. Никита Карчевский, Алексей Анов, в эфире. Радио, «Капсомольская Правда. Экономика.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности. Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их. Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе. Любите Россию, любите нашу страну. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Все будет хорошо. Ничего не бойтесь. «Экономика» с Никитой
1: Кричевским. Поехали дальше, Крычевский Иванов. Давайте все-таки заслушаем Никита Александровича Владимира Путина.
2: Вы еще скажите, что я вас перебиваю э, всю дорогу не вы, да, и не даю вам включить в, силу. Вольная
1: ваша мысль широко растекается а по эфиру. А кто
2: сказал, умничать
1: надо сегодня? Вот, кстати, когда вы умничаете, мне нравится. Я думаю, слушатели что тоже. Так, так что не останавливайтесь, продолжайте. Но, Но это
2: ничто по сравнению с тем, что говорил сегодня президент.
1: Да, давайте послушаем, что говорил президент про газовую трубу. Увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают, увеличьте еще через поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС. Там можно, если давление увеличить, оно лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута. Там 80% износа оборудования. Свыше 80%. Никто ничего не хочет слушать, и слышать. Все только настроены обвинять в чем-то Россию. Николай Александрович, вам не жалко Украину? Ну вот сейчас же вот все, вот прекратится транзит, труба лопнет. Ну, стоп, стоп, стоп. Ну,
2: зачем, зачем вот ставить вопрос таким образом, жалко не жалко? Начнем жалко. с того, что Украина сама по себе жалко а потом, потом будем говорить о том, что они, ну, они действительно, э, по-моему, не понимают, что они делают. Я, я, я осознаю, что у этих людей в конче Заспи и в других э, киевских предместях в коттеджах стоят э, котлы-обогреватели, им по большому счету все равно, э, будет ли тепло в украинских регионах или не будет.
1: Кстати, уже два региона три. Украины, три, три уже региона Украины, три. да, объявили три. чрезвычайную ситуацию, да, потому да, что, да, что да, нечем да, да. топить детские ну, сады. У Зеленского вот все
2: хорошо. У него там тепло, у него там реле стоит. Там больше, меньше, 25 градусов или там 27. Понимаете? А то, что там больница, школа, ну, ну да. Ну, да. ну это же все, страна агрессор. Нет смысла говорить, это. В другой программе надо, надо обсуждать, что Владимир Владимирович говорил еще. Давайте лучше про Путина. Ну, ж, вы, вы, взял меня в сторону. Вел.
1: Давайте еще один синхрон враг, послушаем. Враг, Иванов, враг. Враг России, кстати, это низкий доход населения. Тоже цитата из Владимира Путина, но не сегодняшнего, а из вчерашнего. Да. А вот мы сейчас послушаем про нефть Владимира Путина. А еще
2: враг Даже... то, что не, это, не денег мало печатают.
1: Да, пожалуйста. Вполне возможно. Ну, сейчас она растет в цене. Мы имеем в виду Россию и наши партнеры по объединению ОПЕК+. Мы делаем все для того, чтобы, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Мы не допускаем резких скачков цен. Мы не допускаем этого. Это не в наших интересах. Ну вот Владимир Путин сказал, что вполне возможно нефть будет стоить 100 долларов за баррель. Кстати, сегодня, когда я готовил цитату Пола Кругмана, которую вы изволили назвать идиотом в начале нашей программы, там была и такая, что без...
2: И, идиот ни... – это человек, живущий в отрыве от общества. Так
1: вот, Пол... С да. Пол Кругман сказал, что без высоких цен на нефть никогда мы от нее не откажемся. И поэтому вопрос, а выгодно ли России, чтобы цена была 100 долларов за бочку? Может быть, нам выгоднее 60, 50, пускай так, но зато... Запад не будет ускоренными темпами Строить солнечные электростанции да, Это надежно
2: слушайте, Солнечные электростанции И прочая зеленая энергетика Я вам тысячу раз объяснял Это большая-большая спекулятивная шляпа В размере Айкумены вот Вы еще мире. скажете, что Обитаемого углеродная мира.
1: нейтральность. Это, это миф. Такая, такая же шляпа, такой же миф, такая же спекулятивная афера. Озоновый слой. Ну,
2: конечно, вот как вот откажитесь от дезодорантов и пользуйтесь только шариками.
1: А да? еще надо ватные палочки запретить.
2: Ватные палочки запретить и Вот Перебить всех коров, ибо, ибо пукают. И и отрыжка у них.
1: Отрыжка. Метановая.
2: Метановая, да, да, да. Вот. И тогда наступит рай на земле, правда. Прежде, да, прежде ведь нужно, знаете как? Прежде нужно спросить у европейского, например, населения, готовы ли они ограничить свое потребление? Ну, скажем, процентов так на 20-30. И вот начать танцевать, собственно, с этого. Потому что тут проблема не в том, что надо уменьшить потребление энергоносителя, а в том, что уровень жизни упадет.
1: И качество жизни существует. Но вот тут есть. нельзя не вспомнить Владислава Юрьевича, уважаемого Суркова, который на этом деле все нам объяснил по этому поводу. Должна просто появиться нормальная экологическая деспотия, где все это общество потребления будет под плинтус загнано.
2: Видите, он а, с политической точки зрения говорит, а я говорю с экономической. Я говорю о том, что а, а, это невозможно. В ближайшие десятилетия это сделать невозможно, это процесс поступательный, и мы движемся в этом направлении. Но он начался еще в первой половине 70-х годов, если мне не изменяет память. Ибо тогда, после того, как по результатам шестидневной войны арабские государства объявили нефтяной эмбарго в отношении Европы и Америки, Страны развитого мира столкнулись с категорической нехваткой нефти для переработки ее в бензин. И все автомобили с, с чудовищным количеством литров и с двигателями, которые там чуть ли не на прицепах ездили за машиной, да, они, они оказались совершенно ненужными. И после этого а, мировая автомобильная промышленность перешла на малолитражки. Малолитражки. И вот, кстати говоря, это было одним из факторов того, почему выскочили японцы. Они оседлали тем малолетражникам.
1: А, а можно пойти дальше, перейти на гужевой транспорт.
2: Как вариант. Но этого уже не Суркова, а Пелевина цитируете, трансгуманизм. Вот. А тут видите еще какая история в связи с сегодняшним разговором на энергетической неделе. Я вчера узнал о том, что трубопроводная компания «Транснефть» подает на меня и на аргументы недели в суд.
1: И сколько с вас хотят? 10, 10
2: миллионов рублей. Именно вас только, именно вас только Транснефть оценила э, затраты на восстановление э, своей э, обороченной репутации. В чем же... Это крич... вас
1: хлебом не корми, дай да.
2: В чем же аргументы недели опорочили оборочили репутацию светлой компании Транснефть? Тем, что я пересказал всем известный факты о том, что два года назад, два с половиной уже года назад, произошла техногенная катастрофа международного масштаба. Когда в, на европейские НПЗ хлынула загрязненная нефть. Вот, и европейские НПЗ понесли большие убытки, и до сих пор непонятно, что с этой нефтью произошло. А я, собственно, написал о том, что было всем известно и так. Всем известно и так. А разговор шел о том, что то а, Транснефть обратилась в правительство с просьбой а, предоставить ей дополнительные полномочия по контролю за абсолютно всеми точками входа а, в трубопроводную систему, хотя она и так уже а, является главным контролером. Ну вот, им было мало этих полномочий, они сказали, давайте мы еще возьмем полномочия, я сейчас не буду говорить, какие это а, нюансы. И а, я, как другие, собственно, эксперты, тогда сказали, ну, а, разговор не об этом. Это не проблема предоставить. Вы скажите, что было два года назад, потому что людей посадили, потому что Токарев э, публично на встрече с Путиным признал, что была такая авария и что э, нефть была загрязнена. Но это не признать нельзя было, потому что началось все с Беларуси, а потом это и Польша, и Словакия, и другие страны, которые получали нашу нефтную переработку. Токарев это признал. Э, сформировали фонд для того, чтобы возмещать убытки, э, ущерба. И, э, тем не менее, за два года нам так, и, нам так и не сказали. Никому не сказали, что произошло. Дальше шел разговор о Каспийском трубопроводном консорциуме. Летом этого года э, произошел разлив нефти на Черном море. Тоже всем известная история. Тоже все об этом писали, все об этом говорили. Только, я не знаю, ленивый не оттаптался. Ну, вот, к краям глаза, что называется, упомянул. Это, оказывается, опорочило репутацию, понимаете? То есть не а, действия «Транснефти», а Кричевский с аргументом недели опорочили светными компаниями «Транснефти». Это я к чему? Это я к тому, что а, мы декларируем, что мы, безусловно, выполняем все взятые на себя международные обязательства, но нет-нет, да находятся господа, которые делают все, для того, чтобы наши потребители убедились, что это не всегда так. Не совсем так.
1: Кстати, вот вы верите, Никита Александрович, что эпоха нефти подходит к концу. У нас даже Минфин уже пишет прогнозы. О катастрофическом падении спроса на нефть до 25 долларов за баррель, правда, ставит очень такие далекие Слушайте, горизонты. что касается Минфина,
2: Алексей Валерьевич, я вообще не понял, что он выпрыгнул с этими прогнозами. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что прогностическая функция в российском правительстве закреплена за развития. Понимаете, Минфин занимается несколько другими Считает. делами. Считает, да.
1: с кредитом. Да-да-да, там,
2: переводит, там, принимает, отправляет. Ну, вот как вот, не сказать, что это счетная машинка, но Минфин. Ну, на кассе сидит. Да, на раздачу. И тут вдруг они уходят и говорят, да, к 50-му году там будет вот столько. Ребят, Но ну, прежде чем говорить о том, что мы получим меньше в бюджет... Бюджет меньше получим доходов по сравнению, скажем, с сегодняшним днем, нужно определиться, о каких суммах за баррель нефти вы говорите. И почему вдруг, к 2050 году, скажем, или там неважно, к 2030 году нефть будет там менее востребована? Потому что она, конечно, будет менее востребована. Но насколько она будет менее востребована? Например, Международное экономическое агентство говорит, что она, безусловно, будет менее востребована, но менее где-то процентов на 7, может быть, на 10. Ну, как-то вот так. Какие-то цифры незначительные. А, а самое главное, ради чего это говорится? Чтобы наехать на сырьевиков, на нефтяников, на газовиков? Чтобы э, вспомнить Алексея Валерьевича с его гужевым транспортом? Для чего?
1: Друзья, еще одна пауза в нашем эфире, грядет пару минут, буквально мы послушаем рекламу, новости, и потом вернемся в эфир.
0: Ведущий радио КП, публицист Сергей Мардан, мечтает, чтобы Украина вошла в состав России. Но незалежная пока, увы, не отвечает ему взаимностью.
1: Мне тоже казалось, что Меркель изо всех сил себя контролирует, чтобы не ляпнуть, что-нибудь такое. Спасибо, Одесса, спасибо, России. Украинский президент в своей простоте, в общем, все и так сразу объяснил. Так что, в общем, все почувствовали себя оплеванными, на самом деле. Он сказал, что европейские страны боятся России. Господи, как это прекрасно. Сердце имперца радуется. Не исключено,
2: кстати, что Зеленский агент Путина. И вот все, что он делает, это, в общем, он получает какие-нибудь указивки из Москвы.
0: Программу Сергея Мардана слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Коричевский, Иванов. Выходим на финишную прямую. Никита Александрович, вот говоря о прогнозах, вы только что высказывались Давайте про прогнозы, факси, читайте, факси, давайте Подождите читать. одну, давайте, а, давайте, одну давайте, реплику. Давайте. Хотелось бы, чтобы прежде чем давать такие точные прогнозы на 2050 год, были бы хотя бы прогнозы на ближайшие три месяца, да? Сколько, а -а -а. сколько, сколько в этом году? инфляция Какой прогнозирует. Ужас выгад
2: после Ну, так В ноябре,
1: например, инфляция будет такая. Вот когда Минфин угадает, какая будет инфляция в следующем месяце, да, мы, может быть, поверим. Не
2: угадает. Потому что в 2050 году... Тех, кто выдает сегодня эти прогнозы, 100%
1: не будет на своих должностях. 200? На должностях? Конечно. Хорошо бы они еще коптили эту землю.
2: Ну, слушайте, 29 лет, люди, которым сегодня 30, ну, им будет 69.
1: Ну, 30-летние ну, 30 сейчас еще не на тех постах.
2: Ну, ну я говорю, ну, 40-летние, плюс 29 лет, 69 лет. Ну, почему они? Они будут... Ну, им, им, тогда скажут, им тогда скажут, ну, а что же вы вот там тогда-то что-то такое вот говорили?
1: А все не так... Ну, и чё? А Кто же вспомнит в 2050 ну, году таких раритетов? — Как прогнозы Минфина 2021 -го что, года. — Что такое 29 лет назад? Вот сегодня 21 год, да?
2: Это ну,
1: 92 — 92 92 92
2: Ну, вот кто, кто сейчас вспомнит, как
1: Гайда... называют... Вот Егор Гайдар вот в его 92-м году. — Понимаете?
2: Вот его помнят. А кто вспомнит там руководителей департамента Минфина там, или
1: Министерства внешней То, торговли? Как, как он прогнозировал, что мы будем делать в 2021 ну, году? Ну, сказал, а вот к 2021 году мы будем тот и тот и тот. Так, ну давайте теперь по вашим запросам почитаем гадости из нашего вот, чата. А
2: Иванов, конечно, вот он, да, он, он все обиднее испортил. Он говорит, ну вот хотя бы на три месяца нам бы до конца года узнать, какая будет история с нашими деньгами, кошельками, инфляцией, ценами. А за 30 лет спасибо за прогноз, мы обязательно учтем.
1: Давайте гадство. Плюс 7 967 20 ровно Вот WhatsApp Вайбер Telegram. Вопрос такой. Я, я, я читаю прям без купюр. Никита Сергеевич, так? интервью Гордона с Пугачевым это что? Но ну, это, видимо, вопрос к Михалкову. Не смотрел. Или к Хрущеву. Не смотрел. Не смотрел. Нет. Никита Александрович. Если это ко
2: мне, то не смотрел. Не смотрели. И не собирать. И не собирать. Не
1: собирать. Вы предлагаете украинцам пить баварское? Спрашивают, кстати, слушатели из Германии.
2: Я предлагаю всем желающим пить баварское, не только украинцам. А почему только украинцам? И надо
1: тоже. Кстати, российские пивовары на этой неделе попросили Пушина вести на импортное пиво, чтобы оно тут не портило нам обедню.
2: Ну, кто хочет, то у кого есть деньги, пусть пьет баварское. Кто не хочет, кто является фанатом, например, там Самарского, пожалуйста, петь Самарское. Что ж такое-то? Почему же? Почему же? Нет! Я патриот, я не буду пить Баварское. А почему? А почему?
1: А бельгийская? Про бельгийское слов не было.
2: А чешское? Ну, тоже хорошее пиво. А голландское?
1: Вопрос из нашего чата в Ютубе, от нашего постоянного слушателя Берия Ильича. Интересно, а че, за, за чей счет космический кинополет? Такой аттракцион неслыханной щедрости. Кто платит полет девочки в космос? За
2: счет бюджета?
1: Может быть, за счет кинозрителей, которые потом валом повалят на наши... Великолепное российское кино. Может, это обычно и
2: Может, и за счет них?
1: Берилич, возможно, вы и оплатите.
2: Да? Почему нет?
1: Будете ходить. Хотя
2: мы знаем, что вы пират. Мы знаем, что вы смотрите пиратские копии. вы знаем, что вы ни за что никогда не платите. Но вдруг... Вдруг окажется так, что в интернете посмотреть не сможете.
1: Нет дела, что там с ценами в США. Вот у нас цены на авто выросли на 35-40%, жалуются слушатели из Удмуртии. И... Что делать? Почему так?
2: Что делать? Ходить пешком? Либо покупать машину по той цене, по которой они сегодня
1: продают. Живой транспорт.
2: Это трансгуманизм инк. новая книга. <coughs> Слушайте, я что-то как это, как промотором стал Пелевина. Не к, добру, не к добру. Вот, вот за это точно закроют. Не, не меня программу.
1: Прежде чем говорить о нефти, она к 2050 году уже закончится вообще.
2: Вам что, Путин, сказал молодой человек? что у нас практически неисчерпаемые природные запасы.
1: Глобальные. Да,
2: так что не надо галдеть здесь, понимаешь. И вообще люди со светлыми лицами, я же вам сразу сказал, они просто своим фактом существования заслужили а, право тырить бабки из бюджета, из страны. Потому что от России не убудет. А, нищему быдлу, а, к которому относимся мы с Иваном, в том числе, а, от этих денег все равно не холодно, не жарко. А им хорошо, им хорошо, потому что их по достоинству не оценили в те годы, когда они а, творили экономику и насаждали а, рыночную систему, рыночные отношения в Российской Федерации. Ну, то, что там миллионы людей погибли в 90-е годы. Слушайте, ну так они же не вписались в рынок, и мы это знаем, и мы это знаем. Ну, не вписались, не вписались, понимаете? То, что там в Китае вписались, ну так -то Китай быть будет, понимаешь ли. Разговор-то шел не о рынке. Давайте уже без стеба, без иронии, без сарказма. Разговор шел о том, чтобы сохранить власть. Все. Об этом много раз высказывался тот же Анатолий Борисович Байзин. Он очень много раз говорил о том, что вопрос стоял о том, что счет шел не на дне, а буквально на часы. Потому что не сегодня-завтра красные директора могли перехватить, перехватить инициативу, перехватить повестку и выкинуть Гайдара Чубайса Ельцина с своих насиженных мест в Доме правительства на Краснопрессийской набережной. Поэтому была задумана приватизация, поэтому был а, применен вариант шоковой а, терапии, поэтому была такая бездумная либерализация, поэтому был такой огульное вороство, поэтому тогда а, а, насаждался беспредел. Чтобы люди думали о том, чтобы просто найти, что пожрать.
1: В российской истории был только один правитель, на моей памяти, который отдал практически своими руками власть, Михаил Сергеевич Горбачев. До сих пор, кстати, здравствует. Вот ну, да,
2: и, собственно, у него вариантов-то особо не было, потому что тогда, по факту, он, он был уже даже не английской королевой, а просто каким-то аморфным образованием, которое не имело вообще никакой реальной власти. Тогда уже все финансовые потоки даже переключились на республиканские министерства. Ну и Минфини, который в 1992 году что-то такое предсказывал по поводу двадцать первого, Но мы-то этого не помним, хоть двадцать девять лет прошло, и мы еще живы.
1: Вы просили гадости, вот получаете. Давай. Кричевский только критиковать умеет или может как Делягин пойти в депутаты? Михаил Геннадьевич, что наш... Да,
2: теоретически я, конечно, друг. все могу и куда угодно пойти. А при чем здесь это? Дело в том, что, смотрите, здесь ситуация очень простая. В свое время э, Людвиг Мизес, это э, известнейший экономист австрийской школы, э, написал о том, что он никогда не вступит ни в какую партию по той простой причине, что ему придется поступиться частью своих принципов. Что он имел в виду? Он имел в виду, что э, есть устоявшееся воззрение на происходящее в экономике, в э, политике, в социалке, э, устоявшееся Уставшегося парадигма в голове, то есть система ценностей, система координат, которая была выстроена которая была на протяжении десятилетий буквально сформулирована, и сконструирована в голове, на основе которой человек мыслит, думает и прочее. Если ты идешь в какую-либо партию, ты должен честью этих принципов поступиться по той простой причине, что у этой партии несколько иные взгляды представления на окружающую действительность и на те варианты, по которым можно изменить эту действительность. Вот Михаил Делягин посчитал, что он в состоянии поступит своими принципами. Я посчитал, что мне это особо не надо, и поэтому даже не заикался о том, чтобы куда-то идти. Вот. А если вы хотите что-то мне предъявить подобное по поводу критики, то, вы знаете, я ведь не столько критикую, сколько смотрю на вас, смотрю на мир. Ко мне приходит мотив, я подбираю слова и перекладываю их в мою новую книгу «Русские глубинные скрепы». «Русские глубинные скрепы». Там на основе сказок, блин! сказав Бажова, пословиц, поговорок, раскрывается наш менталитет. Менталитет, который категорически должен учитываться при разработке любых экономических программ и планов. Ну, просто любых, понимаете? Вот не инфляция и инновация, а мы сами. И только мы.
1: Друзья, за всем прощаемся. С вами были народный профессор Никита Кричевский и Алексей Иванов. До следующей недели. Экономика.